0: ¿Qué tal, eh, querida audiencia? Bienvenidos a, y bienvenidas a este podcast eh, que trata del 2 de octubre de 1968. Vamos a hablar con Sergio Aguayo, quien es un profesor investigador, si bien entendí, ya jubilado del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, pero no solamente es un académico, sino que también es un defensor de los derechos humanos eh, y también tiene un seminario de violencia y paz y también está en la radio con Carmen Aristegui. Eh, Sergio Boyo, muchas gracias por venir. Es un, Emilio, un placer. No, el placer es nuestro. <ríe> eh, bueno, como dije el, y como sabrán, el título del podcast es eh, el 2 de octubre de 1968 a 52 años. Entonces, por ahí nos vamos a estar guiando también nosotros. Y para empezar y también para poder contextualizar a la audiencia, eh, Sergio, yo quisiera si nos podrías contar, ¿qué significó para ti el 2 de octubre de
1: 1968? Mira, el... fue un momento muy especial en mi vida porque yo crecí en Guadalajara, me involucré en política estudiantil en mi, en mi ciudad natal. Y llegué a México en camino a un encuentro juvenil en Europa, no pude salir, era un evento de solidaridad eh, con el pueblo de Vietnam, que eran años en los cuales había una gran solidaridad hacia Vietnam. Entonces eh, llegué a la Ciudad de México a sacar mi pasaporte, pero me faltaban unos meses para los 21 años, porque eh, en aquella época la mayoría de edad se tenía a los 21 años, mi padre ya había muerto. Por tanto, no tenía... Pude obtener el pasaporte, me quedé en la ciudad y viví las dos primeras semanas del de movimiento estudiantil. Me impactó profundamente porque en Guadalajara había un ambiente muchísimo más cerrado y autoritario y de hecho yo estaba en organizaciones en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, muy gobernista y eh, me impactó profundamente ese movimiento cívico-pacífico eh, que sacudió a la capital. Estuve dos semanas y cuando regresé a Guadalajara eh, decidí alejarme de la política estudiantil que estaba muy teñida de violencia en Guadalajara por aquellos años y empezó una etapa muy difícil de mi vida por que me llevó finalmente a ingresar al Colegio de México en 1971 como estudiante, ya a los 24 años, es decir, ya bastante mayorcito para, para solicitar la carrera. Y ahí cambió mi vida en muchos sentidos, me dediqué a investigar. Y eh, en 1996... Después, yo encabezaba Alianza Cívica, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos pidió que organizáramos una consulta nacional para ver si ellos se iban a, a la vía pacífica o no. La organizamos, eh, salió la mayoría pidiéndole al EZ que siguiera por la vía pacífica y fui a un encuentro con, eh, la, la primera vez que tuve un encuentro con toda la eh, la comandancia clandestina sobre el tema. Me acompañaba a mi hijo, por cierto, que era unos 17 años. Y esa noche dije, pues aquí hay una liga entre el uso pacífico o la transición, la vía armada frente a la vía pacífica. Y esa, eh, una noche en, en San Cristóbal, eh, no podía dormir y decidí voy a escribir un libro sobre el 68 para empezar a reconstruir la historia de la eh, transición y cómo tuvo siempre y siempre ha tenido una, un sendero pacífico y un sendero violento. Y ahí empezó mi acercamiento al movimiento del 68 como académico.
0: Ok. Wow, <ríe> qué interesante. No sabía que... Usted ha sido tan activo. <risa> eh, me, me interesa también que haya dicho esto de, o sea, una pregunta para, para ti sería que, que si crees que tienen el mismo impacto o cuál podría ser más significativa entre una manifestación o marcha violencia o, o violenta o pacífica. Eh, o sea, es decir, cuál...
1: Mira, esa es, eh, es una pregunta, en, la entiendo en estos momentos a raíz de la eh, agresividad del, de una parte del movimiento feminista, que de hecho el movimiento feminista en estos momentos está debatiendo cuál debe ser la vía, cuál debe ser la estrategia, la táctica, los instrumentos. No me atrevo a dar una opinión porque cada grupo va tomando decisiones de acuerdo no solo a su percepción de, del cambio, sino a las exigencias del grupo del cual vienen y al contexto que los atiende. El, en mi caso, mi generación, una buena parte de mis eh, amigos de barrio que militábamos en el movimiento estudiantil optaron por la guerrilla, otros no. Yo nunca fui a la guerrilla, pero sí entendí perfectamente su lógica y sin aceptarla la entendí. Y lo mismo me sucedió cuando eh, tuve ese acercamiento, ese diálogo con los zapatistas. Yo nunca milité en lo que sería la, la otra campaña o los diferentes movimientos que organizó el zapatismo pero los entendía perfectamente y los consideraba en su contexto un movimiento tan legítimo que luego decide tomar la vía pacífica. En ese sentido, creo que lo que sucede actualmente es que hay sectores de la población que consideran que el actual gobierno no es incapaz de entender sus reivindicaciones y de atenderlas, porque no es solo entenderlas, sino atenderlas. Y en consecuencia, pues una, una fracción, un grupo, ignoro si, qué tan mayoritario sea, ha decidido radicalizarse y, y utilizar eh, la violencia o la fuerza de alguna manera. Acertado, erróneo, eh, pues me tendría que meter a investigar el movimiento, por supuesto.
0: Ok, ok. Eh, y qué bueno que ya estamos hablando de la actualidad también, porque justo yo también le quería le, te quería preguntar si eh, tú ves de alguna manera, o sea, si sigue siendo relevante lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, para, podemos poner el caso de las feministas, pero nos podríamos también ir a más amplio. O sea, si sigue siendo relevante eh, el movimiento estudiantil eh, del 68, eh, para las y los jóvenes?
1: Mira, por supuesto, es uno de un, un parteaguas en la historia mexicana, fundamental porque afectó a jóvenes sin partido. Porque había una pequeña minoría proveniente del Partido Comunista y algunos otros militantes, pero la inmensa mayoría de los manifestantes y de los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, no pertenecían a ningún partido. Eran eh, jóvenes que deseaban participar en la vida pública y en ese sentido sigue siendo representativo al día de hoy por un, una serie de razones. Enumeraré varias. Primero, las dificultades para participar en la en política. Sigue siendo en la actualidad muy difícil porque los partidos tienen un monopolio para la participación en la búsqueda de cargos. Y, y ven con enorme desconfianza los partidos, o casi todos, la participación de las organizaciones juveniles o sociales a los que buscan incorporar en su, en su lógica partidista. Después, eh, que buena parte del impulso de la izquierda que después de 68 se desperdiga por universidades, medios de comunicación, partidos, movimientos, guerrillas. Buena parte de esos cuadros todavía viven algunos, no todos, pero por ejemplo Pablo Gómez en Morena fue líder, de, fue integrante del Consejo Nacional de Huelga, eh, Julio Volvidnik columnista de la jornada y profesor del Colegio de México, eh, pues también estuvo en la cárcel en eh, Leconberry por eh, el 2 de octubre por el movimiento de 68. En otras palabras y sobre todo que sigue abierto el dilema: es posible participar en la vida pública de manera totalmente pacífica o en ocasiones se tiene que recurrir a acciones eh, de fuerza. Eh, sigue abierto el debate, aun cuando es indudable que el contexto actual es muy diferente al de entonces. López Obrador no es Gustavo Díaz Ordaz, eh, aun cuando eh, sea un personaje polémico y que será muy reacio a reconocer la legitimidad de los movimientos feministas juveniles de organismos civiles o los medios de comunicación, pero, pero no tiene la vocación represora que sí tenía Gustavo Díaz Ordaz.
0: Ok. Ah, me interesó esto que justo que trajiste también al tema que hay eh, líderes del 68 que todavía siguen activos en la política. Eh, eso, mi pregunta también va en el sentido de que, para hablar de ellos, que si hay más cosas que se cumplieron de lo que demandaban los estudiantes y las estudiantes de, del movimiento estudiantil del 68, o hay cosas que todavía faltan más, porque por ejemplo, mi, mi lógica me diría que es que si siguen eh, la gente del 68 eh, todavía en la política es porque todavía no se han cumplido una gran cantidad de, de demandas, entonces pero no sé, no sé si tú podrías decirnos si hay más promesas cumplidas a, o eh, pendientes que quedan.
1: Mira, si tomas el pliego petitorio eh, que sacó el movimiento estudiantil, ahí, ahí, ahí se podría ver fin a la represión, castigo a los responsables, o por ejemplo, bueno, ya no hay represión como tal, aún cuando sí hay actos de violencia estatales, por supuesto, pero sigue habiendo impunidad. Eh, una, en el eh, transitorio, uno del de la, de la, de la, artigo petitorio, se pide que los diálogos son, sean públicos, que fue una eh, reivindicación de la transparencia como forma de gobierno. Ahí depende de quién lo juzgue, en algunos aspectos sí hay transparencia y en otros no. Eh, fueron aspiraciones de una generación... Que eh, cada uno de nosotros juzgará, eh, yo me considero integrante de la generación del 68, no fui del Consejo Nacional de Huelga, pero sí lo que sucedió en movimiento y el 2 de octubre me marcó profundamente a mí y a mi generación, entonces me considero parte, la, pero eh, mis... Eh, Interpretaciones del momento actual sí parten de una lectura crítica en la cual creo que no eh, sigue siendo una transición inacabada porque llena de distorsiones que impiden una vida eh, democrática más saludable que permita una participación sin tantos condicionamientos de la juventud, por ejemplo, o de las mujeres o de las víctimas, muchas de cuyas peticiones no son atendidas. Eh, ¿Por qué? Pues eh, sigue habiendo violencia, los jóvenes reciben una atención insuficiente, en mi opinión. Pero reconozco, yo no soy más que un analista que eh, crítico de la autoridad, porque creo que ese es el papel que debo jugar, utilizando las, las herramientas de mi oficio, que es el, el rigor metodológico eh, en la búsqueda de la verdad. Y que con esos instrumentos eh, hago planteamientos que en muchas ocasiones irritan y molestan a la autoridad. Y en eso, sí, no hay diferencia entre los priistas, panistas o morena, desafortunadamente. Con algunas excepciones, pero... Por lo general, sí hay una eh, crispación y un enojo cuando se les critica y se les señala sus imperfecciones. Eh, igual que pasaba con Carlos Salinas o Luis Echeverría, por ejemplo.
0: Ok. Eh, me, me, me surgió la duda que era que si... Como yo me imagino, el movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento impresionante. En México, ¿no? También hubo internacional, pero concentrándonos en México. Eh, yo me imagino una cohesión social así, entre estudiantes muy fuerte, que había un movimiento que, pues, como tú nos estás diciendo, no solamente ocurrió en la ciudad, era un movimiento nacional. Y pues, a mí, lo que, lo que a mí me resalta, lo que me, lo que me llama la atención, es que fueron pues todos los estudiantes, ¿no? Y y todas las estudiantes. Y lo que... O sea, mi pregunta es que si tú crees que ese tipo de, de unidad eh, en, en, en por una sola causa se puede ver eh, reflejada. Podríamos hablar de los, de los movimientos feministas, pero también podríamos hablar de las otras manifestaciones. Por ejemplo, Frena. Eh, o sea, si ese tipo de unidad se puede ver todavía en las manifestaciones que ocurren
1: hoy en día en México. Mira, hay un mito, es normal, sobre el movimiento. El movimiento, de hecho, sostenido so en mis libros sobre el tema, los tres que he escrito, que se trató de dos movimientos. Uno más radical, que coqueteaba con el uso de las armas y que va a nutrir luego a las guerrillas después de la matanza del 2 de octubre. Y otro más liberal, más constitucionalista. Eh, voy a hacer un esquematismo injusto, pero el, había escuelas en el Politécnico, por ejemplo, y en la UNAM muy radicales, y había escuelas eh, muy liberales. Y el Consejo Nacional de Huelga lo que logra es unificar estas corrientes durante un tiempo. Y creo que la... Deuda que tiene el país con el Consejo Nacional de Huelga es enorme porque dieron una lección de dignidad y de congruencia poco común en la política. El, pero eso es natural, en cualquier movimiento, en cualquier sacudida de este tipo siempre pasa lo mismo. No hay una sola interpretación, sino que se juntan todo tipo de eh, experiencias, planteamientos... Y lo mismo pasaría luego con otros movimientos de izquierda, por ejemplo, el movimiento armado, pues se subdivide en un buen número de organizaciones y había profundas diferencias entre el COSEI eh, del, del Istmo de Tehuantepec que toma la vía electoral y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Guerrero que se deriva más hacia, hacia la lucha armada. Eh, la participación en la vida pública supone una tensión, un debate en el cual quienes participan tienen que tomar posiciones que los acercan a algunos y los eh, distancian de otros. Eh, son eh, entes sociales vivos en consecuencia, no hay una solución única. Frena tiene otros orígenes. Frena me recuerda más a los movimientos cristeros, sinarquistas, eh, ultraderechistas, eh, que eh, tienen una... están permeados por una visión religiosa eh, muy radical. Y yo no me... Sentiría identificado con, con ellos, pese a que mi familia... Tal vez porque mi familia fue cristera, mis dos familias fueron cristeras en Jalisco. Y entonces, y, bebí, y viví ese tipo de cristianismo y tiene consecuencias muy nocivas en, en el respeto a la libertad de los individuos. En, ahí no, no hay eh, tolerancia a ciertas eh, libertades individuales. Por tanto... Vamos, ya nos estamos desviando a lo teórico, pero son los dilemas que tienen, que están enfrentando los jóvenes de hoy para los cuales tal vez las reivindicaciones del 68 no tengan el la mismo impacto, porque, por ejemplo, pues ahora el eh, cambio climático, la revolución digital, equidad de género, desigualdad, desempleo juvenil, en fin son otras las reivindicaciones en un mundo muy globalizado. Así que no me atrevo a dar recetas. Sí creo que el movimiento del 68 contiene lecciones que pueden servir para algunos, cuando menos, tal vez no para todos, porque sí fue una... una un volcán de energía y de generosidad de una generación insatisfecha con la violencia estatal, porque era uno de los, no nos gustaba la violencia estatal y no nos gustaba eh, que no, no nos, se nos permitiera participar en la vida pública de una manera diferente, porque tú tenías que afiliarte al PRI eh, si querías, o al Partido Comunista. Entonces, ilegal en ese momento, luego se va a legalizar. Pero fue un movimiento que esa energía y esa generosidad de sus liderazgos, esa congruencia, cambió la historia de México, Emilio.
0: Ok. Eh, muchas gracias, Sergio. Eh, ya eh, esto es lo último que quisiera que nos comentaras. Eh, y tiene que ver con... Eh, Queremos que le hagas a la audiencia una pregunta. Y la pregunta eh, que quiero que nos puedas plantear es, que, ¿qué nos falta eh, preguntarnos sobre los pendientes del 68?
1: Mira, la... creo que el 68, quienes participamos eh, de diferentes maneras en ese movimiento, Seguíamos deseando, queríamos un México más justo, menos, menos violento, más democrático, donde pudiera haber participación. Era un movimiento bastante machista, te aclaro, porque en aquellos años era, era la eh, parte de la cultura mexicana, desafortunadamente. El, ¿Qué es lo que deben preguntarse ustedes? Vamos, creo que ya tienen bastantes retos frente a ustedes que deben enfrentar y yo les recomendaría pues que tuvieran muy claro que la participación de los jóvenes sí pesa en la historia de un país. En eh, quienes participamos aquellos años no imaginábamos que de ahí iba a surgir una una fuerza que iba a transformar la cultura, porque fue una fuerza que terminó transformando la cultura política, democrática. No existían los derechos humanos, ahora sí existen. Entonces, eh, pues me parece que hay eh, nuevas formas de participar que deberían explorar ustedes, los jóvenes. Porque pues eh, eh, a nosotros lo que nos toca es acompañarlos nada más observarlos, alentarlos, aplaudirlos, criticarlos, eh, pero pues, reconociendo que los nuevos protagonistas son, van a ser ustedes o son ustedes la gener las generaciones que están eh, surgiendo. Y que en lugar de condenar a tal o cual expresión, el, la tarea de analistas como yo es entenderlo y poder comentarlo para ver si le sirve a alguien más. Porque al fin y al cabo yo soy... Un académico, un profesor, un analista eh, del cambio. Porque sí, toda mi carrera se ha dedicado a eh, entender para explicar el cambio. Al mismo tiempo que estoy convencido de la necesidad del cambio en México. Ok.
0: Muchas gracias, Sergio. Es eh, un placer. No, igualmente. Para terminar, nada más quisiera yo agradecer a nuestros seguidores de la página de Instagram, cepap colmex que siempre nosotros eh, pues subimos historias e interactuamos con la audiencia. Y pues si la audiencia que nos está escuchando y todavía no nos sigue en la página de Instagram, eh, lo recomendamos mucho <ríe> eh, para que se enteren de qué es lo que va a venir en los siguientes podcasts y que nosotros podamos enterarnos cómo es que ustedes los están sintiendo. Eso es todo. Eh, Sergio, muchas gracias.